0: Yo estoy bien, si es eso lo que quería saber. Y es que hoy toca que hablemos de un tema que en lo particular me emociona mucho y sé que probablemente a ti también, si estás aquí. Hoy toca hablar sobre creatividad. Y es que, como sabes, en este programa te he estado compartiendo ideas que puedes aplicar a tu vida, a tus proyectos, cosas que van pasando en el día a día. Y para mí, uno de los pilares es sí o sí la creatividad creatividad no necesariamente se trata de aparecer algo de la nada inventar el hilo negro así como no existía algo y puh, apareció, arte de magia no es así, aunque muchas veces así se entiende, cuando pensamos en alguien creativo, a lo mejor muchas personas nos imaginaríamos como un genio que está así como inventando cosas, y cosas que no existían y en mi opinión no es algo que funciona así para mí la creatividad se trata más como del hecho de encontrar conexiones que aparentemente no están ahí, inexistentes, y creas algo nuevo. O sea, buscar dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver y encuentras una manera de combinarlos para que funcione de una manera, pues, más creativa. <risa> Creativo. Todo suena más interesante así, ¿verdad? Eh, te pongo un ejemplo. Piensa, por ejemplo, en el teléfono de moda que hoy podría ser uno de ellos el famosísimo iphone y tú podrías decir bueno su creador hizo él inventó los teléfonos eh, pues no inventó es más ni siquiera los teléfonos inteligentes podríamos pensar inventó el internet pues no tampoco o inventó el video o reproducir videos no pero hizo algo que hasta ese momento no se había estado haciendo, o al menos no en esa escala. Eh, tener dentro de un dispositivo todos estos elementos que podías ser, sí, por un lado teléfono, pero también podías tener internet y también podrías estar eh, viendo videos, escuchando música. Bueno, como que ya hoy, hoy todo se percibe como que es una sola cosa, ¿no? El smartphone, y a veces incluso lo que menos hacemos es hablar por teléfono, que es para lo que originalmente se creó entonces si te fijas no se trata de que inventes cosas desde cero sino que encuentres cómo combinar algunas cosas que funcionen bien y que llegue un momento en el que ya ni siquiera nos imaginemos cómo funcionaba antes de que esto se mezclara y es que no se trata solamente de hacer cosas que sabes que van a funcionar pero también hay que basarse un poco entre cosas vaya tener un poquito de sentido común aunque también se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Creo que lo que quiero decir con esto es que hay que tener un equilibrio entre lo que sabes que el mercado está buscando, pero también saber crear eso que el mercado aún no sabe que existe y por lo tanto, pues no lo va a estar buscando. Pero si supiera que existe, lo estaría buscando. Fíjate, una vez Henry Ford... El creador de los autos, Ford, <ríe> en su momento fue la empresa pionera en innovación. No solo en autos, sino en general, pues fue parte importante de la revolución industrial. Y él decía que si solamente escucharas lo que el mercado está pidiendo, pues no habría innovación. En ese sentido decía, si yo me pusiera a escuchar lo que las, lo, lo que las personas quieren, me hubiera puesto a trabajar en maneras de que los caballos corrieran más rápido. Porque si le preguntabas a las personas que no conocían el auto y que no sabían que eso existía, podrían decir, bueno, pues yo ya tengo un caballo, me permite llegar más rápido que a pie. ¿Cómo lo podría mejorar? Pues que fuera más rápido o más cómodo o no sé. Pero si entonces nos ponemos a pensar, ok, ¿cuáles son otras alternativas para lograr esto? Llegar más rápido a cierto lugar, de una manera más cómoda o lo que a ti se te antoje, pues bueno, podremos entonces dar espacio a esto, a la innovación. Entonces, si te fijas, no solo es crear el producto, sino pensar en qué es lo que se desea satisfacer. O sea, a lo mejor hay dos productos que son totalmente distintos, pero que satisfacen una misma necesidad. O bien, un mismo producto que satisface necesidades distintas. Ahorita que hablamos de autos, piensa, si toda persona solamente quisiera satisfacer esa necesidad de llegar de un punto A a un punto B por carretera, pues todos tendríamos el mismo auto. Nadie pensaría ni siquiera en otro modelo, en otro color, en otras características, nada. Eso si solo buscáramos llegar de un lugar a otro, rápido. Pero pues ya entran otras características, ¿no? Otras aspiraciones. Tal vez podemos decir, bueno, sí, pero yo, yo quiero además hacerlo... Con clase, entonces busco un auto elegante que refleje mi esencia, que cuando yo llegue las personas me perciban como alguien eh, conocedor de autos o que me perciban como lo que tú quieras. O a lo mejor otra persona diga, no, pues mira, yo lo quiero para la chamba, la quiero para el trabajo y básicamente quiero que no falle, que pueda yo meterle una carga pesada y pues que en medida de lo posible gaste menos gasolina. Bueno. Ahí son otras características. Entonces, si las quieres para otras cosas, pues es bastante probable que se vaya adaptando a la necesidad. Entonces, no se trata nada más de decir las personas quieren autos, sino decir para qué los quieren. Mira, no sé si a estas alturas te haya pasado que lanzaste ya sea una idea o incluso si ya te animaste a lanzar un producto al mercado algún servicio, algo que estuviste preparando y que estabas con la esperanza de que las personas lo aceptaran, lo compraran y, y fuera un negocio para ti. Entonces, al momento de desarrollarlo, tú estabas tan convencido de que esto iba a funcionar, tenías las expectativas de que este grupo de personas lo van a, lo van a aceptar porque, porque se ve que necesitan esto. Y entonces se van a abalanzar sobre el producto, van a hacer fila fuera de mi tienda o el teléfono va a estar suene y suene y de pronto cuando lo lanzas parece que nada, que no tuvo el éxito que esperabas y no entiendes por qué y a lo mejor hasta te puedo dar coraje y puedes tachar a tu público, es que son unos ignorantes, no saben apreciar lo bueno, si mi abuelita me dijo que yo era el mejor, <ríe> me dijo que mi producto estaba padrísimo, a mi papá le gustó mucho, bueno, sí, pero probablemente ellos no son tu mercado. Puede ser, tal vez sí, dependiendo de qué estés desarrollando. Ese sería el punto uno. Lanzaste tu producto y no fue aceptado por el mercado que creías que lo iba a aceptar o por nadie. Y el otro punto podría ser que sí fue aceptado, pero por un mercado distinto al que tú tenías en mente. Eh, a Siguiendo con el tema este de los autos, luego pasa esto, ¿no? Me viene a la mente la marca Lincoln, que en su momento se lanzó como un auto súper de lujo para personas, eh, bueno, que tenían como cierta eh, aspiración, ¿cierto? Buscaban ser percibidos como cierto estatus. Y de pronto hubo un momento en el que la cultura del hip hop estaba tan en auge y muchos... Músicos de hip hop les gustaba ese modelo, entonces los empezaban a tunear, les modificaban cosas, andaban con el mega sonido y todo esto en sus autos Lincoln y fue como, ah caray pues para esto no lo creamos, nos aceptó un otro mercado que ni esperábamos, a veces puede ser un mercado adicional al que tenías en mente o a veces el que tenías en mente no funcionó, pero otro sí, pero bueno… A lo mejor tú dices, ah, pues, no sabía que iba para acá y sin querer le atiné a otro, pero funcionó. Y a lo mejor te decides a una de dos o lo reenfocas o bien dices, pues este mercado no era el que yo tenía en mente, pero pues como que funciona, vamos a darle por ahí. Son de esos accidentes afortunados, diría Mr. Bob Ross. <ríe> pero sea como sea, pues queda claro que lo importante es conocer al público a quien estás eh, buscando dar una solución porque no se trata de que tu solución que en tu mente es fabulosa es la mejor opción y luego vayas y se lo ofrezcas a, a toda persona de que es así o sea como que tú digas ok si yo, yo voy a, a generar un producto para personas de tal nivel que se dediquen a tales actividades y tú ya lo tienes así en mente pero como que lo desarrollas y luego vas y se los ofreces y después no lo, no lo aceptaron y tú dices pero por qué porque en realidad no lo estabas entendiendo a este mercado. O sea, <ríe> no sé si ya te hice bolas, pero déjame te, te lo explico de otra manera. Creo yo que debe ser, o en mi experiencia, te puedo decir que he visto que es al revés. O sea, primero entiendes a quién te quieres dirigir, entiendes cuáles son sus aspiraciones, sus problemas, cómo es vivir un día en sus zapatos como se dice tener esta empatía y entonces puedes entender qué pueden realmente necesitar entonces una vez que tienes eso tienes mucha más información y es que puede ser aspiracional puede que sea algún un problema real puede que sea algo como te decía hace un momento que no tenías que no sabían que existía pero ahora que saben lo quieren y entonces ya que lo tienes de esa manera pues te dedicas a armar un producto basado en esa solución porque si lo haces de otra manera, crear primero un producto y luego te pones a ver a quién se lo ofreces, pues las probabilidades de que esto no se mueva como tú esperabas son altas. Siempre hay suerte, pero pues tampoco se lo vamos a dejar toda la suerte, ¿verdad? Y es que visto así, pues ya suena como que muy obvio, ¿no? Pero la verdad es que te sorprendería la cantidad de productos y de marcas que ya han caído una y otra vez y que siguen cayendo en esto de crear productos sin conocer realmente a su mercado. ¿A quienes lo van a aceptar? Como se dice coloquialmente, no te sientas mal de que tú no eres lo suficiente, de que no, de que no eres algo valioso, pero si, por ejemplo, eres, eh, si eres Mozart y quieres venderle a los sordos, pues por mucho que seas un genio musical, pues los sordos no te van a comprar. Por poner un ejemplo muy, pues muy obvio, ¿no? Pero, pues es que creo que cuando los consumidores, eh, pues no, no sienten que están conectando con eso que tú les estás ofreciendo, pues o no lo voltean a ver o lo ven, pero no lo entienden y por lo tanto, pues no lo aceptan. A lo mejor podría ser muy bueno, pero si no lo vieron como que algo que fue creado para ellos, es bastante probable que no lo acepten. Entonces, si pensamos en eso, es probable que nos venga a la mente que necesitamos, pues, ser, además de entender al mercado, ofrecer algo distinto. Y para ofrecer algo distinto, pues, nos vendría a la mente que necesitamos ser creativos para diferenciarnos del mar de competencia que tenemos ahí afuera. Y entonces podemos pensar esto, ¿no? Cuando un producto es suficientemente creativo, es probable que a más personas les guste y si les gusta probablemente lo van a compartir y lo van a comprar y bueno, pues eso sí tiene sentido a lo mejor ya te vas dando más idea de cómo funciona o cuál es el rol de la creatividad al momento de satisfacer cierto tipo de necesidades. A lo mejor puedes encontrar una manera de resolver un problema de una manera más económica, más eficaz, más simple, etc. Y si encuentras esas formas en que lo puedes mejorar, pues tu entrada será mucho más sencilla. Ahora, hablamos de mejorar. ¿Pero qué es mejor y qué es peor? Porque para cada persona puede ser algo diferente. Y si hablamos de creatividad, pues no todos están de acuerdo en cómo se ve la creatividad. Mira, déjame te pongo un ejemplo de cómo los códigos culturales nos pueden hacer que percibamos ciertas cosas de manera muy diferente. Hablemos, por ejemplo, de las dos economías más grandes del mundo. Pensemos en Estados Unidos y en China. Podríamos pensar, bueno, son países que han tenido un auge económico importante, probablemente haya muchos clientes dispuestos a comprar mis productos, porque pues, pues hay mucho dinero, ¿no? Y hay mucha gente, pues probablemente me van a comprar. Pero si estamos hablando de esto de lo creativo, pues son países que por sus culturas, por su forma de ver el mundo, tendrán opiniones diferentes sobre lo que hace que un producto es o sea creativo. O sea, no basta únicamente con tener pues dinero o con tener cierto tipo de problemas o de aspiraciones. Es necesario entender también cómo es que cada persona lo interpreta. Por ejemplo, si hablamos del mercado estadounidense, habrá bueno, en general, según estudios que se han realizado recientemente, es un mercado que encuentra altamente creativo cosas que saben que son exclusivas para ellos. Y a lo mejor lo que es exclusivo para este tipo de personas es diferente a lo que una persona en China catalogaría como exclusivo. Entonces, en algo que sí podemos estar de acuerdo es que hay ciertas cosas que a lo mejor sí, sí podrían tener en común. Ahorita vamos a ver más a fondo cuáles son esas cosas que cada país considera creativo simplemente como ejemplo ilustrativo y después podríamos entender en nuestro país, en nuestra ciudad o hasta nuestra colonia cómo podríamos adaptarlo. Vamos a empezar primero con cosas eh, que pueden ser así como generales y no es un dato que me estoy sacando de la manga sino que es, está basado en un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Harvard quienes se preguntaron cuáles son esas cosas que cada tipo de mercado, en este caso el estadounidense y el chino, encuentran o nombran como creativos. Claro, pues para tener información completa de cómo llegar a cada mercado, no nomás es curiosidad de que se sentaron ahí bajo un árbol y dijeron ¿qué pasaría? Sino que realmente dicen, bueno, pues queremos saber cómo vender en Estados Unidos, queremos saber cómo vender en China o en donde sea. Y es que información es poder. Y saber qué es lo que tu mercado quiere y cómo lo quiere, pues te va a brindar una gran ventaja. Para comprender la psicología de cómo cada cultura ve la creatividad, es útil saber lo que ambas culturas están de acuerdo en llamar creativo. Hay muchas cosas que no, pero vamos a ver primero las que sí. Interesantemente, los resultados arrojaron un par de cosas que sí tienen en común estas dos culturas y pueden ser muchas más pero el estudio se hizo con estas dos culturas el primer punto que se encuentra como, en común como algo que es creativo es que sean productos que representen un cambio de paradigma o sea un, un cambio significativo en el pensamiento o sea en la forma de que estamos viendo algo y después se ve de una manera distinta capaz que se percibe eh, cada quien en su mente de, de formas diversas, pero que es un cambio de paradigma, se piensa diferente. El segundo punto también tiene que ver con la novedad y es el punto de que haya un descubrimiento. O sea, un producto creativo es aquel que logra hacer algo que otros no lograron o que incluso pensaron que no se podía hacer directamente ni lo intentaron. Un tercer punto es el hecho de que le ven potencial, o sea, que tiene posibilidades a futuro y son posibilidades abiertas como un resultado del producto o del proceso. Y bueno, lo podemos ver por el hecho de, eh, hasta aquí hemos hablado de cuestiones económicas o de pensamiento lateral, pero al mismo tiempo algo que se llama creativo es algo raro. O sea, la rareza la consideran también algo creativo porque ya sea, o sea, si es algo inusual algo que nadie más estaba haciendo, pues se cataloga inmediatamente como creativo. Podrá ser, podrá no ser, pero de momento se cataloga como creativo. Y un punto interesante que, que de momento, la verdad, a mí ni se me había ocurrido, es que tienen en común el hecho de que se pueda reutilizar. Como lo mencioné al inicio, tomar algo que está en cierto contexto y adaptarlo en otro contexto que normalmente no se utilizaba, si tú puedes aplicar un producto en un contexto y después lo trasladas a otro y logras ya sea los mismos resultados o logras otros resultados se considera creativo también y como no se trata únicamente de ser muy prácticos y de que estar generando utilidades y todo esto, pues también hay que involucrar un poco la parte emocional, entonces un punto importante que encontraron en común es que un producto creativo te brinda alegría. O sea, básicamente es el hecho de que te genere felicidad, de que te divierta, que digas, bueno, ok, me voy a comprometer con esto, con comprarlo, pero pues no es de gratis. Yo quiero sentirme feliz de que lo adquirí, feliz de que lo tengo y feliz de que compré eso en lugar de otra que parecía similar, pero con esto estoy más satisfecho entonces si te fijas sí hay cosas que podrían tener en común y ahora lo interesante te voy a platicar cuáles son esas cosas basadas en este estudio que se encontraron que cada cultura lo percibe como cosas distintas y esta es la clave porque eso podría estar ocasionando que un mismo producto con un gran potencial sea muy bien aceptado en un mercado y en el otro pase de noche como se dice normalmente, lo ignoren. Por ejemplo, para una persona en China no es suficiente que una idea sea un gran avance. Las personas también analizan si la idea además ha demostrado ser muy atractiva. Fíjate que para la cultura china es muy importante la calificación social, o sea, Ver que algo, no, no solo que tú lo percibas como algo bueno, sino que veas que muchas otras personas también lo perciben como algo bueno, esta prueba social. Y es que esa es una de las diferencias más llamativas que se encontraron. Porque si, si ellos lo ven como un producto que se presenta, que está hecho para un mercado masivo, entonces lo ven como algo creativo. Caso contrario... El mercado estadounidense, si ven que algo está creado para las masas, como que no lo ven tan creativo, como que dicen, Ay, pues ese cualquiera lo puede tener, qué tanto esfuerzo le pudieron brindar, qué tan bien me va a servir. No, no es lo suficientemente creativo. Y los chinos, pues creían que el mero hecho de que un producto fuera para un mercado masivo, puede decir, ah, pues es que como es tan bueno, le llega a tantas personas. ¿te fijas cómo todo se puede interpretar de una manera distinta? y los dos podrían estar eh, en cierto punto correctos <ríe> fíjate, vamos a hablar de un ejemplo um, muy, pues muy puntual que es curioso porque, por ejemplo pensemos en el Apple Watch este wearable, este reloj de la marca Apple que si vamos a los números resulta que en Estados Unidos se vendió por debajo de las expectativas. En muchos otros países tuvo una gran aceptación, pero en Estados Unidos no tanto. Y es por esto, porque el Apple Watch se anunció como el primer dispositivo wearable Wearables es básicamente dispositivos tecnológicos que te puedes poner, como, si, como es un reloj, como puede ser una pulsera, a lo mejor unos zapatos, unos lentes, lo que sea, pero que incluyen esta tecnología que puedes conectar tal vez con tu smartphone, con tu computadora, lo que sea. Básicamente eso se le llama hoy día los wearables. Y entonces si se lanzó como el primer dispositivo de mercado masivo, pues a los chinos les encantó la idea porque decían, ¡Wow! Pues es masivo, va para mucha gente, entonces debe ser muy creativo. Pero para el mercado estadounidense, lo contrario, porque lo vieron como, pues, es algo que cualquiera puede utilizar. Mm, no me llama tanto la atención. Incluso puedes pensar, pues, si la marca navega con la frase de Think Different, de Piensa Diferente, de Desafía el Status Quo, y me está ofreciendo un producto que a mi parecer muchas más personas lo pueden tener pues como que no me hace sentir tan especial <ríe> y creo que otra de las razones por las que el producto tuvo un rendimiento inferior en los Estados Unidos es que aparte Apple trató de venderlo utilizando un término que acabó con ese sentimiento de pertenencia de los estadounidenses que asocian a Apple con la creatividad y, y, y con que no hagas lo que la mayoría está haciendo. Entonces, si lo ven como que es para muchas personas y como que realmente no te está impulsando a ser diferente, pues yo, ¿para qué quiero? Eso no es creativo. Y ojo, no quiere decir que no se haya vendido, porque sí se vendió, pero muchas personas que compraban ese tipo de productos, como incluso pudieran haber comprado productos de la misma marca, como puede ser una MacBook o puede ser el mismo iPhone, sí se consideraban o se consideran creativos pero con este producto probablemente porque era a lo mejor un poco más accesible en cuestión de costos o es algo que en todo momento puedes estar utilizando, a lo mejor como que se hizo mucho más masivo, ¿no? Entonces eso pues definitivamente hizo que el mercado estadounidense pusiera atención también a otras opciones que a lo mejor también brindaran ese sentimiento de creativo, exclusivo y que para ellos llamara la atención entonces lo curioso es que irónicamente esta misma estrategia de marketing podría funcionar muy bien en China porque por ejemplo otro punto interesante es la manera en que se comunicó hay una pista interesante que también se arrojó por medio de este estudio y es que dice que si el producto se percibe o se describe como una marca en China te puede dar esta idea de que es muy compatible con la creatividad. Pero, para los estadounidenses, la mayoría pensaron que hablar únicamente de una marca no quiere decir que el producto sea creativo. O sea, no bastaba con decir, es un producto de Apple. Necesitaban saber por qué ese producto en específico era especial. Mientras que para el mercado chino... Basta con decir, ah, viene, lo está creando una marca que ya es reconocida, que ya ha tenido éxito, seguramente su siguiente producto va a ser muy, muy bueno. Qué curioso, ¿no? <ríe> cómo la manera incluso en que se percibe la marca puede influir en cómo un producto en específico sea considerado creativo o no creativo. Y es que bueno hubo varios otros puntos en los que los estadounidenses y los chinos no estaban pues así tan de acuerdo. Por ejemplo, pensemos en que se va a lanzar un producto y primero se hacen unas pruebas en, en medios masivos como pueden ser las redes sociales y entonces un producto demuestra tener muchísima aceptación en redes sociales o a lo mejor tuvo muchos inversores en Kickstarter o en este tipo de plataformas en donde tú lanzas una idea y si a muchas personas les gusta, ellos mismos te pues te meten fondos para como, como que te donan dinero para que tú puedas desarrollar tu idea, o, o a lo mejor es un producto, una canción, un, un álbum, un video o una aplicación, algo que puedes descargar. Si ha tenido muchas descargas, pues lo, el mercado chino lo ve como que es algo muy creativo. Y los estadounidenses, de nuevo, no. Así vean que, se está, que está teniendo mucha reacción en redes sociales, que está recaudando muchos fondos para desarrollar el proyecto, se ha descargado, lo que sea. A lo mejor lo compran, pero no lo consideran como tal creativo. Y es que, del mismo modo, las ideas con señales relacionadas a estar a la moda, pues, por un lado, ayudan a que se perciba como creativo. En China, pero en Estados Unidos no. A lo mejor esta parte de que en un lugar buscan sentirse únicos, diferentes y por eso vale la pena y en otro lugar buscan que muchas otras personas ya lo hayan probado y haya funcionado, nos puede dar esta idea de, de que no hay una sola manera de hacer las cosas, más bien hay que entender, insisto, a quién se lo estamos ofreciendo, porque ni siquiera se trata de que tú estés de acuerdo, claro, Sí, es importante que vaya conforme a tu visión, tus valores, algo que, las cosas en las que tú crees. Pero realmente es muy raro que, un, que, que las personas del mercado al que te diriges piensen igual que tú. A veces puede pasar, pero pues no necesariamente. Entonces, cuando los especialistas en marketing comunican ideas y cuando los responsables de la toma de decisiones eligen ideas para seguir sabemos que deben centrarse en las características que se ajustan a las señales de creatividad no tuyas de los consumidores de tu mercado objetivo que como puede ser en un país de una manera o en una región de una manera pues en una ciudad y otra pueden variar es importante que los conozcamos pero bueno déjame preguntarte porque a lo mejor podemos decir bueno sí 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 ya ya entendí qué que es lo que se puede considerar creativo a nivel global, ya entendí que hay distintas culturas que pueden percibir como algo creativo o no creativo, pero a ver, a fin de cuentas, pues, ¿para qué son los negocios? No? Entonces, ¿podemos decir que basta con que tu producto sea creativo para que triunfe en el mercado, para que se acepte, para que lo compren, para que lo adopten? Pues, no necesariamente. Pensemos, por ejemplo, en una de las empresas que se ha caracterizado por ser más creativa, más innovadora. Pensemos en Google. Y es que sí, hoy está por todos lados y muchos, la mayoría de las personas, podríamos pensar que es una de las personas no solo más creativas, sino más exitosas del mundo. Y tendríamos razón en cierto punto. Pero también la han regado. Que no se hagan. <ríe> también han tenido una serie de productos que o bien los vimos y no, no crecieron, no explotaron... o bien ni nos enteramos que existían... y por algo fue... <ríe> te suenan por casualidad... el producto de los Google Glasses... estos lentes de realidad virtual... que tú podías conectar a tus dispositivos... y entonces ibas tú podías ir por la calle... y viendo así como análisis de cosas... y tomando fotos... ir con tu Google Maps y, y todo esto... Pues parecía que estábamos viendo los supersónicos, ¿no? Parecía que era algo que había llegado para quedarse y que bastaba con que se empezara a esparcir por todo el mercado para que pues, la mayoría de las personas ya lo hiciéramos parte de nuestra vida. Así como en su momento hicimos parte de nuestra vida los smartphones, los teléfonos inteligentes, que ahora, pues la mayoría de las personas con pues que, que consideran que es un producto valioso, lo traen en su bolsa y ya no se imaginan. No traerlo. Digamos que es un producto que se mete en las prioridades. Es decir, si tienes los recursos para uno, pues es bastante probable que consideres comprar un smartphone. ¿Por qué no considerarías, si tiene tantos beneficios, comprar un par de Google Glasses? Bueno, aquí es donde se pone interesante el asunto. Porque podríamos decir, pero si parecía que iban tan bien y se causó tanto tanto revuelo a su lanzamiento y todo esto ¿dónde están? y es que a menos que sean el secreto mejor guardado del mundo pues no parece que hayan tenido tanto éxito por lo menos no en este momento 2022 tal vez después pero en este momento no se ve que sea el producto que más éxito esté teniendo y es que pues se aventaron el volado como te decía, no siempre sabes lo que va a funcionar y no siempre el mercado te puede decir exactamente lo que está buscando porque a veces ni siquiera sabe que hay ciertas cosas que existen y entonces a veces sí si te tiras el volado a decir bueno nadie más está haciendo esto o, o muy pocas empresas lo están haciendo vamos a apostarle y vamos a ver qué pasa y entonces los lanzaron y nada como que nomás no pegó y es que pasaron varias cosas lo primero pues era así como esta cuestión como estética como que no se veían muy cool no <ríe> o sea se veían raros y bueno no lo dije yo muchas personas estaban de acuerdo en que no era un producto que estéticamente los hacía ver bien y aparte pues como que era un poco extraño para lo que el público estaba acostumbrado ojo tampoco eran muy baratos su lanzamiento inicial fue de alrededor de unos 1500 dólares y luego las personas se preguntaron bueno, pues sí, está bien que pueda tomar fotos está bien que pueda ir viendo el GPS, ubicarme está bien que pueda ir haciendo otro tipo de actividades pero pues si todo esto ya lo tengo en un smartphone ¿para qué voy a comprar algo extra a ese precio? como que no parecía muy razonable y entonces bueno Obviamente también algo tuvo que ver la carga social. Imagínate, no sé si, si a ti te tocó ser o tener un conocido que sí adquirió un, un par de, de estos Google Glasses y que los usara así en una reunión, pues como que estaba medio raro, ¿no? No sabía si, si te estaba analizando, si hacía como que estaba hablando contigo, pero en realidad estaba escuchando o viendo otra cosa. O sea, como que esta cuestión aspiracional, como que no... No pegó tanto porque incluso al principio dijeron, bueno, ya sé, vamos a mostrar celebridades de nivel mundial utilizándolos y entonces eso va a hacer que las personas se les antoje usarlos. Y mostraban personas como Oprah Winfrey o incluso el Príncipe Carlos los utilizaban y yo pienso, ¿el Príncipe Carlos para qué los utilizaría? <risa> Pero bueno, se basaron en esto, ¿no? Buscar personas como a nivel aspiracional que dijeran, ah, bueno, si hasta ellos los usan o si ellos lo usan, pues probablemente algo saben. Capaz me convendría, pero ni así. No fue socialmente aceptado, no fue económicamente aceptado y no se percibió, o sea, sí se percibió como algo creativo, pero no bastó con eso para decir lo necesito. Entonces, bueno este es un ejemplo que nos hace ver que no necesariamente algo muy creativo tiene garantizado el éxito imagínate aparte que ciertas cosas como atributos que tenía este producto por ejemplo decir ah es que tú puedes ir en tu automóvil conduciendo y entonces ahí te va mostrando el camino hacia dónde hay que dar vuelta y todo esto el pronóstico del tiempo lo que tú quieras pero en realidad resultó contraproducente hubo países en donde incluso prohibieron su uso mientras conducías un auto porque decían pues es que te distraes más de lo que te está ayudando, entonces todo esto ocasionó que el proyecto se dejara ahí guardadito o temporalmente, podríamos pensar no pues fracasaron, y depende, depende porque sí, no de momento el mercado parece no estar listo para ese producto en específico y habría que dejar un cierto tiempo para saber si es que el mercado todavía no está listo pero más adelante sí va a estar o simplemente hay que hacer ciertos ajustes habría que ver pero también puedes buscar otras alternativas en otro tipo de mercados y entonces el equipo de google se preguntó bueno a lo mejor de momento no es un producto de nivel masivo pero a lo mejor sí tiene muchos usos prácticos. Y entonces empezaron a ofrecerlo, pero más bien al mercado de la de la industria. O sea, muchas empresas multinacionales, tales como Volkswagen, DHL o incluso Boeing, las han hecho parte de su trabajo del día a día, porque se han dado cuenta que este tipo de de accesorios si sí les permite realizar ciertas tareas específicas digamos que hay ciertas tareas en donde necesitas estar obteniendo cierto tipo de información pero necesitas tener las dos manos libres bueno ahí puede ser y entonces se dieron cuenta que hay ciertas industrias que sí podrían captar eh, los beneficios y sí podrían darle un uso práctico muy práctico a sus productos ya no digamos el aspiracional sino se dieron cuenta que incluso su producción estaba mejorando entonces bueno, pensemos. ¿Es creativo? Pues sí, este producto fue muy creativo. Es innovador totalmente. ¿Garantiza su éxito comercial en un público masivo? No necesariamente. Podrá haber casos que sí, pero no solamente por ser creativo. Y ahora, ¿significa que todo está perdido? Pues no necesariamente tampoco. O sea, y este es como encontrar el, como dicen, el sweet spot. Ese momento en el que sabes si hay que empujar un poquito más o si sabes si hay que retirarte porque a veces también nos aferramos tanto porque creemos que es tan buena idea o porque sentimos que ya le dedicamos tanto tiempo que pues, sería un fracaso si lo dejo mejor encuentro la manera de que funcione y muchas veces pues nomás no encontramos cómo funciona esa, esa idea y si era mejor hacerle a un lado y no pasa nada pero bueno ya es cosa de ir agarrando como ese callo y saber qué tanto, tomar ciertos riesgos controlados y saber qué cosas sí pueden funcionar, a cuáles hay que apostarle un poquito más, cuáles hay que adaptar o cuáles de plano hay que dejar. En este caso, con la visión que tenía Google del mercado, se dieron cuenta de que sí, que por lo menos hoy no es un producto de... Que vaya a ir enfocado a un mercado masivo, pero sí tiene potencial en un mercado especializado, como puede ser el industrial. Entonces, pues bueno, si te fijas, no todo estuvo perdido para Google, no todo está perdido para los Google Glasses, no sabemos aún qué vaya a pasar mañana, si, si se vaya a convertir en una necesidad básica, pues bueno, ya lo veremos. Y si no, pues bueno, por lo menos las risas no faltaron, ¿no? Entonces, pues bueno. Es importante tener el tiempo para decidir. Ok, esto no tiene futuro. Esto sí lo puede tener, pero necesito trabajar en enfocarlo de otra manera, ya sea la manera en que lo resuelves o igualmente importante o hasta más, enfocarte en las personas a quienes se lo vas a dirigir, que a lo mejor no eran las personas que inicialmente creías que lo iban a aceptar. Entonces, es importante entender a quiénes van y cómo estas personas buscan solucionar sus problemas sus aspiraciones lo que desean etcétera ya sea contigo o con otras opciones aparentemente similares pero bueno para mí esto es lo que hace que un producto sea creativo para mí esto es lo que es necesario tomar en cuenta para tener un poquito más de porcentaje de seguridad, no te estoy diciendo que tengas el 100% de seguridad, porque incluso si hoy fuera así seguro, mañana podría variar o al revés, pero bueno, nos da un poquito más de información y entonces información es poder y tú quieres tener el poder, ¿verdad? <risa> en fin amigos, pues con esto terminamos un episodio más de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez y te deseo que tengas un día espectacular. Y nos escuchamos muy, muy pronto. Adiós.